0: Dzień dobry, hello. Zapraszam na zapowiadany jeszcze z Polski na Instagramie odcinek o tym, co przykuło moją uwagę w Polsce po 19 miesiącach nieobecności w kraju. Mówiłam już zwykle odkąd mieszkam w USA, czyli od 2009 roku. Latałam dwa razy w roku do Polski, ale pandemia wymusiła na naszej rodzinie zrezygnowanie z tej podróży. W tym roku tego lata uznaliśmy jednak, że już musimy i chcemy polecieć, jesteśmy zaszczepieni i polecieliśmy do Polski. Także ten odcinek będzie takim odcinkiem porównawczym, również trochę o podejściu do pandemii, o podejściu, jakie zaobserwowałam w Polsce, ale również o tym podejściu, jakie obserwuję tutaj, w Stanach Zjednoczonych. OK, to zaczynamy. Hej! To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Na początku chciałabym oczywiście jeszcze bardzo podziękować za wszystkie nowe recenzje w Apple Podcast, za pięć gwiazdek i tyle miłych słów na temat mojego podcastu. Jedyne czego żałuję to to, że nie mogę odpisywać na te recenzje, ale chcę, by każda z tych osób, która dodała recenzję, wiedziała, że każdą z nich przeczytałam, że zaglądam i czytam wszystkie recenzje, także bardzo, bardzo. Dziękuję za tyle miłych i fantastycznych słów. Dobrze, to chciałabym na początek zacząć od samego lotu, dlatego, że ten lot odbywał się w pandemii i to wszystko się przekłada, jak funkcjonuje lotnisko. I od razu już tutaj zauważyłam różnicę na polu Stany Zjednoczone i Europa. Ja wylatywałam z Dallas International Airport. To jest lotnisko, które jest zlokalizowane w stanie Virginia pod Waszyngtonem. I to jest to międzynarodowe lotnisko, które obsługuje ruch samolotów międzynarodowych przybywających no, z Europy, czy z innych części świata. To znaczy loty krajowe też tutaj się odbywają, ale to jest to lotnisko międzynarodowe i tutaj odbywa się sprawdzanie dokumentów wszystkich osób przybywających spoza granic Stanów Zjednoczonych. I pierwsza rzecz, jaka mnie uderzyła, to kwestia masek. Otóż w Stanach Zjednoczonych nie ma znaczenia tak naprawdę na lotnisku, jaką nosisz maskę. Może to być maska bawełniana, może to być maska chirurgiczna, może to być maska z filtrem, no jaką tam sobie chcesz. Na samym lotnisku są rozdawane maski, one są za darmo i jak już się odda bagaże i przechodzi się do takiego punktu, gdzie pracownik TSA sprawdza paszport, to tam przy tym stanowisku są maski, które można sobie wziąć i wtedy, kiedy my wylatywaliśmy, były to maski bawełniane. One znajdowały się w takim pojemniku, były pakowane po kilka sztuk i te maski w ogóle nie nadawały się do tego, by w teorii przebywać w nich na terenie lotniska w Monachium. Lotnisko w Monachium było tym lotniskiem, na które przyleciliśmy, Mieliśmy przesiadkę w Monachium i z Monachium leciliśmy do Berlina. My jesteśmy oboje, jak już mówiłam, ze Szczecina i dla nas najbliżej jest polecieć do Berlina, a potem samochodem, busem czy jakimś tam innym transportem przedostać się z Berlina do Szczecina. W Niemczech na lotniskach takie maski nie są akceptowane. W Niemczech wymaga się masek albo chirurgicznych, albo żeby to były maski te z filtrem N95. I zdarzyła nam się taka historia, bo mieliśmy dosyć dużo czasu na lotnisku w Monachium, mimo że nasz samolot wystartował z opóźnieniem, to jak przylecieliśmy tam rano, no bo wiadomo, różnica czasu tutaj wchodzi w grę, także wylatywaliśmy z Waszyngtonu dość wczesnym wieczorem, czy znaczy wieczorem, gdzieś tam, biorąc pod uwagę opóźnienie samolotu, to było gdzieś około 19, .00. Przylecieliśmy do Monachium rano i mieliśmy jeszcze 3 godziny. Wcześniej mieliśmy mieć więcej czasu, ale samolot wyleciał z opóźnieniem. Mieliśmy jeszcze trzy godziny, żeby na przykład zjeść śniadanie. I chcieliśmy wejść do jednej z restauracji na terenie terminalu, lotniska w Monachium. I my weszliśmy z samolotu w tych maskach bawełnianych. Ja nie będę ukrywała, że w masce bawełnianej lepiej mi się oddycha, zwłaszcza jeżeli to jest bardzo długi lot, kilkugodzinny, tak jak tutaj spędziliśmy 7 godzin w samolocie. I ja korzystam z tej maski, którą... Wzięłam na lotnisku, ponieważ wymieniałam ją w międzyczasie, bo to był przecież długi lot i ta maska była bawełniana i była biała. I chcieliśmy wejść do restauracji, bo jak się wchodzi do restauracji, to po zajęciu miejsca przy stoliku maska jest przecież zdejmowana, bo jak jemy, no to maski nie mamy na sobie. I proszę sobie wyobrazić, że do jednej z restauracji nas nie wpuszczono, bo powiedziano, że my mamy takie maski, mimo że po przekroczeniu progu tej restauracji tę maska się ściąga. Więc poszliśmy do kolejnej i w kolejnej to już nikomu nie przeszkadzało, jakie my mamy maski. Po prostu pani nas zaprowadziła do stolika i tam ściągnęliśmy maski, ponieważ nikt na terenie restauracji nie siedział w masce. I to był dla mnie taki no, trochę paradoks, dlatego że te restauracje znajdowały się na terenach terminalu one nie były w jakiś sposób wygrodzone, czyli na przykład przeszklone, czy oddzielone jakąś ścianą. Także ludzie, którzy przychodzili obok, chodzili w maskach, ludzie, którzy siedzieli za taką, no powiedzmy takim odgrodzeniem, ale to wygrodzenie miało wysokość tam półtora metra. Na przykład, tak? Także było widać, kto tam chodzi obok i w tym samym pomieszczeniu znajdowali się ludzie w maskach i ludzie bez masek, a jednak ktoś się tam upierał, że to ma być maska taka, a nie inna. No tutaj to troszeczkę nie ma sensu w momencie, kiedy tak dużej ilości osób pozwalało się jeść przecież bez masek. No trudno, żeby jeść w masce, ale chcę tutaj jakby uwypuklić ten fakt z jednej strony wymaganie jakiejś tam maski, a z drugiej strony w ogóle jej nie trzeba mieć, jak się siedzieć w restauracji. I bardzo dużo ludzi po prostu przesiaduje w tych restauracjach po to tylko, żeby nie musieć nosić maski. I z drugiej strony, jak kręciliśmy się tam jeszcze po terminalu w Niemczech, w Monachium, to już nikt nam nie zwracał uwagi. My mieliśmy takie maski, a nie inne. My mieliśmy bawełniane maski, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych nie ma wymogu konkretnej maski, jaką się zakłada. Ma być maska i my w takich maskach wsiedliśmy do samolotu. Nawet nie mieliśmy innych, mówiąc szczerze, no bo nie było takiej potrzeby. I zwróciliśmy uwagę na to, że właśnie jak się gdzieś tam mieszali ci pasażerowie z ruchu międzynarodowego, no to mieli takie różne maski, bo wysiadali z samolotów tam, gdzie nie obowiązywała ta zasada, że to ma być maska chirurgiczna albo N-95. Zostanę jeszcze przy temacie pandemii, żeby tak nie skakać i temacie masek, dlatego że sposób noszenia maski w Polsce, a może powiem sposób noszenia maski w Szczecinie, bo spędziłam ten cały czas w Szczecinie, w moim rodzinnym mieście. Natomiast myślę, że to nie dotyczy tylko Szczecina, bo wspomniałam bardzo krótko na ten temat na Instagramie i odezwało się do mnie dużo osób, że to nie jest tylko tak w Szczecinie, że to jest w ogóle wszędzie w całej Polsce. Czyli to, co zwróciło moją uwagę, to noszenie masek w taki sposób, że nosy są na wierzchu, a często cała maska jest w ogóle na brodzie i nos i usta są na wierzchu, ale to są już takie ekstremalne przypadki. Natomiast bardzo wiele osób nosi maskę, także zakrywa tylko usta, a nosa nie, co w tym momencie jest stoi w sprzeczności z ideą noszenia maski, bo maskę nosimy po to, żeby zasłonić i nos, i usta. I ja powiem tak, w Stanach Zjednoczonych jest większa dyscyplina, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób tę maskę się nosi. Ja nie chcę powiedzieć tego, że wszyscy w Stanach Zjednoczonych noszą maski, bo to jest nieprawda. Maska, to jest taki temat, powiedziałabym, podlegający pod kategorię tematu politycznego, i w wielu przypadkach to, czy ktoś nosi maskę, czy nie, wynika również z sympatii politycznych i teraz demokraci są u władzy i elektorat demokratyczny w Stanach Zjednoczonych jest bardziej zdyscyplinowany w tej kwestii i wyborcy demokratyczni chętniej noszą maski. Nie mówię, że wyborcy republikańscy masek nie noszą, to byłaby nieprawda, ale... Część osób, które mają właśnie takie poglądy republikańskie i są otwartymi zwolennikami partii republikańskiej, masek nie noszą i kwestionują pandemię, kwestionują szczepienia i te wszystkie zalecenia. Tutaj w Waszyngtonie i w tej metropolii waszyngtońskiej, to jak widzę ludzi, którzy noszą maski, a w tej chwili bardzo dużo ludzi nosi maski, i oczywiście, jeżeli chodzi o sklepy, pomieszczenia zamknięte, to praktycznie w Waszyngtonie każdy jest w masce. Na zewnątrz nie, ale też sporo osób, tam gdzie można spodziewać się takiego większego zagęszczenia ludzi, to część osób zakłada maski. I nagrywam ten odcinek w momencie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że każdy pracownik federalny będzie musiał być zaszczepiony. Kim jest pracownik federalny? To tylko tak krótko powiem, że to jest człowiek, który jest zatrudniony w rządowej instytucji, w agencji i oczywiście nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o ludziach pracujących w Waszyngtonie. Takie instytucje, takie urzędy federalne są w całej Ameryce, także te wszystkie osoby, które pracują dla agencji federalnych albo się zaszczepią, albo będą musiały sobie poszukać nowej Pracy. No to jest takie pierwsze, bardzo twarde stanowisko. Joe Biden podpisał właśnie rozporządzenie w tej sprawie, i teraz pracownicy federalni będą mieli gdzieś około 2,5 miesiąca na zaszczepienie się. Ale to nie dotyczy wyłącznie pracowników federalnych. Otóż wszystkie firmy, które zatrudniają 100 lub więcej pracowników, muszą zapewnić, iż każdy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19, albo poddawany jest cotygodniowym testom na koronawirusa. I teraz tak powiem oczywiście retorycznie, bo nikt, kto słucha, nie będzie mógł odpowiedzieć, ale możemy sobie oczywiście wszyscy w myślach odpowiedzieć. Czy ktoś tu wierzy, iż pracodawcy będą chcieli brać to na siebie? Przecież wiadomo, że te testy generują koszty i kto za to będzie płacił? Także to jest taki sposób do tego, żeby wymusić na pracodawcach tych firm, które zatrudniają powyżej 100 osób, by zmuszali ludzi do szczepień. To samo jest, będzie z nauczycielami, z pracownikami służby zdrowia. Ci wszyscy ludzie będą musieli się zaszczepić. Stany Zjednoczone po prostu w ten sposób chcą walczyć z pandemią. Joe Biden powiedział dosyć, że ci ludzie, którzy nie chcą się szczepić, że właśnie przez te osoby... Stany Zjednoczone nie mogą wyjść z pandemii. Jakie miałam wrażenie w Polsce? Może powiem tak, jak byłam w ogólniaku i miałam te naście lat, to za moich czasów wtedy, jak byłam w ogólniaku, to w tej naszej tam grupie znajomych mówiło się tak, że e, zasady są po to, żeby je łamać. Nie, haha. Dziś uważam, że tylko, że jestem starsza. Już duża. I dziś uważam, że bez zasad, bez przestrzegania reguł niczego nie da się trwale zbudować, nie da się funkcjonować w społeczeństwie, jeśli nie stosuje się do zasad. I w przypadku noszenia masek w Polsce no miałam wielokrotnie takie wrażenie, iż przyświecał taki cytat z Okulniaka, że zasady są po to, żeby je łamać. No bo teoretycznie w Polsce są zasady, które mówią, że należy nosić maskę. Przy wejściu do wielu marketów, gdzieś tam sklepów jest kartka z informacją, że należy założyć maskę, ale ludzie się nie stosują do tych zasad. I chcę podkreślić, że ja nie uogólniam tutaj, że wszyscy się tak zachowują, bo byłaby to nieprawda, tak nie jest, ale bardzo wiele osób raz albo w ogóle nie nosi, albo nosi właśnie na brodzie, czy ma zasłonięte tylko usta na zasadzie, a odczepcie się ode mnie, mam maskę, mam. A że na brodzie. No, no to moja sprawa, nie? I to jest trochę tak, jak w poprzednim odcinku Piotr Chmieliński opowiadał o tym, w jaki sposób ludzie lekceważyli noszenie masek ochronnych na ruinach WTC. On też mieli maski. No, ale gdzie były te maski? No, Piotr mówił, że na karku, na szyi. I wiemy, ile z tych osób przypłaciło to lekceważenie zaleceń, przypłaciło zdrowiem i życiem. I jeszcze jedna rzecz mi się tu nasuwa z tego poprzedniego odcinka. Otóż Piotr mówił, iż w pierwszych tygodniach nie było kontroli nad tym, by ludzie się zabezpieczali, by zakładali maski do pracy w pyle, że on i jego pracownicy nosili te maski, żeby dać przykład. Czy znaczy, ja wielokrotnie widziałam, iż szczególnie w sklepach, w punktach usługowych w Polsce mówię, tego Przykładu nie było. Pracownicy tych firm też masek nie nosili. Owszem, w centrach handlowych były komunikaty płynące z głośników, by pamiętać o maskach, o myciu rąk, o dezynfekcji. Były punkty z dozownikami do dezynfekcji rąk, no ale nikt tego nie egzekwował. Także to są takie moje przemyślenia na... Na temat pandemii, na temat masek. Oczywiście nie możemy porównywać skali w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, bo wtedy, kiedy ja byłam w Polsce, ta ilość zakażeń wcale nie była jakoś bardzo zła. Natomiast mówię to w tym kontekście, że iż były prośby, kartki gdzieś tam, to wiele osób się do tego nie stosowało. Dobrze, to kolejna rzecz i ta kolejna rzecz też od razu zwróciła moją uwagę nie pierwszy raz zresztą, ale ona mnie uderzyła szczególnie, dlatego, że 19 miesięcy nie byłam w Europie. To było to, na jaką temperaturę jest ustawiona klimatyzacja. Jak na jaką temperaturę była ustawiona klimatyzacja i w Monachium na lotnisku, i w Berlinie, i we Frankfurcie. Otóż ja miałam wrażenie, jak wylądowaliśmy, że tam w ogóle nie ma klimatyzacji, że jest bardzo ciepło. I to wrażenie właśnie jest dlatego, że w Stanach Zjednoczonych klimatyzacja na lotniskach, ale również we wszelkiego rodzaju punktach usługowych, w sklepach, w kawiarniach, w restauracjach, w kinie jest ustawiona na taki poziom, że w większości Europejczyków jest po prostu zimno. I nawet jak przyjeżdżasz latem do Stanów Zjednoczonych i jest upał taki, że ho, ho, to jak wchodzisz gdzieś tam, właśnie masz przerwę, chcesz sobie coś zjeść, idziesz do jakiegoś baru, fast foodu, restauracji, czy nawet idziesz na jakiś show na Broadwayu w Nowym Jorku, to jest ci zimno, jak masz krótki rękaw, dlatego że ta klimatyzacja jest ustawiona na tak niski poziom. A my przylecieliśmy do Monachium, ja tam idę i mówię, jejku, jak tu jest gorąco, czy oni nie mają tu klimatyzacji? No jasne, że mieli, tylko że oczywiście... Ta temperatura jest o wiele, wiele wyższa, także od razu tutaj taką radę daję, już kiedyś o tym mówiłam, ale przypominam, jak jedziemy na wakacje do Stanów Zjednoczonych w sezonie letnim, wtedy kiedy są wielkie upały i mamy jednak zamiar spędzać trochę czasu w pomieszczeniach, czyli odwiedzać muzea, restauracje, pójść sobie do kina, to trzeba mieć coś takiego lekkiego z długim rękawem, gdzie można sobie włożyć do torby do plecaka. Po to, żeby właśnie nie trząść się jak galareta w takim klimatyzowanym pomieszczeniu w Stanach Zjednoczonych. Kolejna rzecz. Inne porcje, rzecz jasna. Od razu to widać, jak się przylatuje do Europy, no bo w Stanach Zjednoczonych te porcje są gigantyczne. Poszliśmy na śniadanie do właśnie restauracji na lotnisku w Monachium i porcje były, dla mnie nie były za małe, dla mnie były w sam raz. Natomiast zakładam, że jak przyjedzie jakiś Amerykanin, który jest przyzwyczajony do tych gigantycznych porcji, no to dla niego może będzie za mało. I oczywiście te europejskie śniadania to jest bajka. Ja uwielbiam śniadania w Europie. To jest zupełnie coś innego. Jest fajna bułeczka albo są fajne tosty, wędliny, sery, warzywa. No w Stanach Zjednoczonych a często będą te amerykańskie pancake'i, naleśniki, Albo jakieś jajka, tosty na słodko, jakieś muffinki. Zdecydowanie wolę śniadanie europejskie. To nie ma w ogóle porównania. Inna rzecz, która mnie uderzyła po przyjeździe do Szczecina, to jest to, że ogólnie wieczorem w mieście jest dosyć ciemno. To znaczy, to jest różnica w oświetleniu nie mówię, że miasto jest wygaszone, bo ulice są oświetlone, są latarnie uliczne, lampy. Natomiast to światło w Stanach jest o wiele bardziej intensywne i lepiej wszystko widać. Nie wypowiadam się na temat oszczędzania energii, bo nie wiem, jakiego typu oświetlenie stosuje się w Stanach Zjednoczonych, a jakie w Polsce. Ale no muszę powiedzieć, że jak się jedzie po prostu w Polsce, nawet oświetloną drogą, to jest ciemniej niż w Stanach Zjednoczonych i znakowanie robót drogowych to też uważam, że w Stanach Zjednoczonych jest to o wiele lepiej oznakowane i podświetlone. Przede wszystkim, co zwróciła moją uwagę. Szczecin jest teraz, to znaczy jak byłam, ale pewnie jeszcze nie skończyli tych wszystkich robót, bo całe miasto jest praktycznie rozkopane, są wielkie korki, wszędzie są przebudowy. i w Stanach to by było o wiele bardziej wszystko oświetlone i już z daleka to by migało, było widać, byłoby widać, że jest jakaś przebudowa, że jest zmiana organizacji ruchu. W Szczecinie też to było zrobione, natomiast w Stanach to się robi jednak trochę inaczej, to bardziej z daleka bije po oczach, to jest lepiej oznakowane. I też to zwróciło moją uwagę, że w Stanach Zjednoczonych najczęściej jak jest jakaś przebudowa, i wymagana jest ingerencja człowieka, żeby kierować ruchem, to tym ruchem kieruje osoba, jakiś członek ekipy, tej przebudowy. Człowiek w kasku, w kamizelce i to on najczęściej trzyma w dłoni znak stop i daje przejeżdżać jednym z jednej strony, z drugiej strony muszą się zatrzymać i potem jest zmiana. I to, to robi taka osoba. Natomiast w Polsce często to robi policja. Ja mam takie obserwacje, że tu w Stanach to policja jest wtedy, kiedyś jakiś wypadek, jakieś zdarzenie drogowe się wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi tylko o przebudowy, to jest raczej taki pracownik budowy, który tymczasowo jakoś tam zarządza ruchem, jeżeli jest taka konieczność. I jeszcze jedna rzecz przy tej okazji. Wymuszanie pieszych. No to uważam, jest dosyć duży problem w Polsce, że piesi wymuszają zatrzymywanie się samochodów. Ja wiem, że zaraz tutaj ktoś się odezwie i powie, że jak się nie wymusi, to nikt się nie zatrzyma i to jest jakby osobna kwestia. Ale jak byłam w Polsce, to oglądałam program informacyjny, to był TVN24 i omawiano wtedy przypadek pewnej osiemnastolatki. Ona została potrącona na przejściu dla pieszych w Gliwicach i policja udostępniła nagranie i to właśnie nagranie, nagranie z monitoringu i to było pokazywane w telewizji. Jak do tego doszło, ta osiemnastolatka została potrącona przez samochód, ona się przewróciła, ale nie odniosła na szczęście poważniejszych obrażeń i to ona została ukarana mandatem, nie kierowca. Dlatego, że okazało się, że właśnie ta dziewczyna, ta osiemnastolatka przed wejściem na przejście dla pieszych w ogóle się nie upewniła, że nie spowoduje zagrożenia i ona po prostu weszła wprost pod nadjeżdżający Samochód, to było z lewej strony i no, ta osoba, która siedziała za kierownicą, to, to była kobieta, ona nie miała szansy, żeby uniknąć tego potrącenia, żeby nie zareagować. I to jest właśnie idealny przykład, jak piesi, od razu też mówię, nie wszyscy, tak, ale część pieszych po prostu wymusza i stwarza to zagrożenie i to wchodzenie pod koła jest nagminne. Piesi wymuszają, to jest bardzo niebezpieczne. No niektórzy, ja to mówię ze swojej własnej perspektywy, niektórzy wprost wpychają się pod koła, na przykład zjeżdżasz z ronda, a ktoś ci po prostu wymusza, że zatrzymujesz się w połowie pasów. Naprawdę, ja jestem, naprawdę to chcę podkreślić, że jestem nauczona ustępowania po 12 latach w Stanach. No to to robi swoje. Tu naprawdę z całą stanowczością powiem, że respektuję to, że należy pieszego przepuścić go przepuszczam. Sama też jestem przecież osobą pieszą, tak? Ale są takie sytuacje, że to pieszy musi dać szansę kierowcy, żeby ten przejechał, bo okoliczności nie pozwalają na bezpieczne, podkreślam, bezpieczne zatrzymanie. I miałam takie sytuacje, gdy ktoś mi niemal wprost Ładował się pod koła. Na szczęście nic się nie wydarzyło, ja się zdążyłam zatrzymać, ale to było właśnie zwłaszcza jak się zjeżdża z ronda, a Szczecin rondami stoi. W Szczecin jest bardzo dużo rond i no w Stanach tego nie ma. Takie są przynajmniej moje doświadczenia, bo pieszy, no każdy wychodzi z założenia, że to jest też moje życie, OK? Też chciałabym czasem, żeby kierowca mnie przepuścił. Mnie nie przepuszcza, ale to jest moje życie. Jeżeli ja mu się właduję pod koła, to przede wszystkim będę problemy miała ja. No on też, ale teoretycznie kierowca powinien się zatrzymać. Bezpiecznie się zatrzymać, bo to też obie strony muszą uważać. Ale jak się nie zatrzyma, to co? No właśnie. I to jest to, co mnie uderzyło. I mówiąc szczerze, bardzo mi się... To podobało, że widziałam tą informację, że ta nastolatka została ukarana, no bo to, co zrobiła, to po prostu się władowała komuś pod koła. I ten stres, ja widziałam, ta pani, która siedziała za kierownicą, wybiegła do tej osoby. Na szczęście też dobrze, że z naprzeciwka nie nadjechał kolejny samochód, także to była jeszcze następna sytuacja, która stwarzała kolejne zagrożenie. Dobrze, następna rzecz to jest palenie papierosów. Bardzo wiele osób pali papierosy w Polsce na ulicach, czego w Stanach tak się nie widzi. I to też zwróciło moją uwagę, że na przykład pod centrami handlowymi, no bo w centrach handlowych, no to wiadomo, w Stanach nie można, w Polsce też nie można, nie ma już miejsc wyznaczonych, ale są popielniczki przed centrami handlowymi. I to widziałam takie osoby, że wychodzisz i nagle wchodzisz w taki ten zapach papierosów, ja nie palę, więc ten zapach mnie drażni. To jest coś, czego się w Stanach tak nie widzi, nie widzi się w ogóle ludzi jakoś palących na ulicach. Nie przypominam sobie ostatnio, żebym w ogóle kogokolwiek widziała z papierosem na ulicach, żeby ktoś palił. To też muszę od razu powiedzieć, dlaczego w Stanach się nie pali. Tak dużo, jak w Polsce. Nie mówię, że ludzie nie palą. Palą, ale raz, że oni się gdzieś tam ukrywają, bo ogólnie to nie za bardzo można palić w wielu miejscach. Ale też dlatego, że przez długi czas Amerykanie byli uczeni tego, żeby nie palić, bo to się przekładało na stawkę ubezpieczenia. jak ktoś był palaczem, to różnie było z firmami ubezpieczeniowymi. Trzeba było tę informację, czy się pali, czy się nie pali, ujawniać. I to oczywiście nie działało na plus, tylko na minus. Bywają bonusy dla osób, które nie palą. Ze sklepów ogólnie wielu są wycofywane papierosy. Na przykład w takich dużych sieciach jak CVS czy Walgreens to um, są takie drogerie z aptykami. Jeszcze parę lat temu można było kupić papierosy. W tej chwili już te sieci papierosów nie sprzedają. Na przykład w moim budynku w ogóle nie można palić. Jeszcze jakiś czas temu było dozwolone palenie na balkonie, ale w tej chwili to jest budynek, w którym obowiązuje całkowity zakaz palenia i nie można palić w mieszkaniach, Nigdzie na terenie budynku, ale również na balkonie. Dobrze, to teraz powiem taką trochę zabawną historię, bo był taki moment, kiedy poczułam się jak osoba, która przyjechała z kraju rozwijającego się do kraju rozwiniętego. Nie pomyliłam się, podkreślam. Ja poczułam się jak osoba, która przyjechała z kraju rozwijającego się do rozwiniętego. O co chodzi? Otóż pojechałam do Centrum Handlowego w Szczecinie. To się nazywa... Outlet Park, zdaje się, na prawo brzeżu Szczecina. Ktoś, kto jest ze Szczecina, to będzie wiedział, o czym mówię. I no, chciałam wjechać na teren tego centrum, a w związku z tym, że nie było mnie 19 miesięcy, to mnie zdziwiło, że tam jest jakiś szlaban. Bo kiedyś po prostu się normalnie wjeżdżało na parking, no i tyle. A teraz się okazało, że jest jakiś szlaban, no to podjeżdżam, widzę, że jest jakiś guzik, wciskam ten guzik. Otwiera mi się ten szlaban, ale mi się nie wydrukował żaden bilecik. Mówię, kurczę, co się stało, nie mam żadnego biletu, jak ja wyjadę teraz. No ale dobrze. Zaparkowałam auto, ale to mi tak nie dawało spokoju. Tam widziałam, obok stoi jakiś człowiek, wysiada z samochodu. W pierwszej chwili chciałam do niego pójść, się zapytać, o co chodzi, że mi się nie wydrukował ten bilet. Co mam teraz zrobić? A potem sobie myślę, a dobra, będę się martwiła, jak będę wyjeżdżać. No i minęło tam ileś czasu. Myślałam, chodziłam trochę po tym centrum. Bo to była moja pierwsza wizyta po przyjeździe do Polski, więc byłam ciekawa, co jest, jak poszłam sobie do kawiarni na ciasteczko i na kawkę. Popatrzyłam trochę na ludzi. Przeszłam się po, po tych sklepach różnych. Także chyba za dwie godziny tam byłam. No i wyjeżdżam. Podjeżdżam pod ten szlaban i nie wiem, co będzie dalej. A tu się okazuje, że mi się wyświetla na tym ekranie że mam użyć karty i że do zapłacenia było tam chyba 3 złote. I dla mnie to było, wow, przecież nie mam żadnego biletu, a oni wiedzą od razu, ile mam zapłacić. I dopiero przy kolejnym wjeździe, jak wjeżdżałam, to zwróciłam uwagę, że tam była taka informacja, że no, nie muszę żadnego biletu drukować, pobierać. Za pierwszym razem tego nie zauważyłam. No, już tam była jakaś kamerka, robiła zdjęcia, skanowała tam chyba, nie wiem, jak to działa na jakiej zasadzie, ale to już się odbywało bez żadnego drukowania, bez żadnych bilecików, tylko od razu można było zapłacić wyjeżdżając z parkingu kartą kredytową. To znaczy chyba pierwsza godzina, pierwsza godzina, tak czy pierwsze dwie, chyba pierwsza godzina. Nie jestem pewna. Była darmowa, a potem to już to naliczało i ja mówiąc szczerze, może gdzieś tam w Stanach są takie systemy, ale ja jeszcze nigdy dotąd się nie spotkałam z tym. Zawsze trzeba drukować jakiś bilecik, płacić albo w takiej maszynie na parkingu, albo przy wyjeździe. Natomiast nigdy to się nie odbywało bez żadnego biletu. No i dla mnie to było takie zaskoczenie, bo z takim systemem spotkałam się po raz pierwszy w Polsce. Ale być może gdzieś w Ameryce jest. Natomiast tutaj w tych moich rewirach ja się nigdy z tym nie spotkałam. Jeszcze tak w temacie parkowania to chcę powiedzieć, że... Miałam takie wrażenie, że w moim rodzinnym Szczecinie teraz zaparkować gdzieś w centrum to jest wielkie wyzwanie. Nie wiem, czy miałam pH, ale normalnie czułam się wielokrotnie jak tutaj w stolicy Stanu, w Waszyngtonie, bo nie mogłam znaleźć miejsca do parkowania i tutaj w Waszyngtonie bardzo często, jak jadę do centrum, to wybieram metro, po to, żeby nie zastanawiać się o matko, gdzie ja zaparkuję, gdzie ja znajdę jakiś parking i ile tam będzie wykluczających się tabliczek, bo w Stanach jest zawsze pełno tabliczek przy miejscach do parkowania, które trzeba czytać, bo różne zasady obowiązują o różnych godzinach, porach dnia i nocy i również inne zasady mogą obowiązywać w weekend, inne w tygodniu, a jeszcze inne rush hours, czyli tam wtedy, kiedy są te rano, ludzie jadą do pracy, a po południu wracają. Także trzeba mieć oczy dookoła głowy i zastanawiać się, gdzie jest jaka tabliczka i czy jedna z drugą się nie wykluczają. Natomiast w Szczecinie jeszcze nie ma tego tabliczkowego horroru, tak bym powiedziała. Jest po prostu strefa i parkujesz od tej do tej godziny i płacisz. Natomiast tych miejsc do parkowania jest bardzo mało. I jeszcze, jeżeli chodzi o parkowanie, to taka historia, która przydarzyła się mojemu mężowi. Bardzo była ona zabawna. Paweł mi opowiedział, że wsiadał do samochodu. My w Polsce mieliśmy wypożyczony samochód. I ten samochód miał... Poznańskie numery rejestracyjne. Samochód był wypożyczony w Szczecinie, ale taki miał tablice rejestracyjne. W każdym razie, Paweł wsiada do samochodu. Ten samochód był zaparkowany na osiedlu. To było osiedle, wielka płyta na prawobrzeżu. Każdy wie, jak wyglądają takie osiedla. Parkingi są darmowe. Jest ich więcej albo mniej. Samochody parkuje się wszędzie. Wsiada do tego samochodu. I jakiś człowiek, ten człowiek siedział w ogóle na drzewie, bo obcinał gałęzie na drzewie i mówi z tego drzewa, dlaczego pan tutaj parkuje? Pan nie powinien tutaj stawać, bo pan ma samochód na numerach poznańskich i pan zajmuje miejsce mieszkańcom. Jak mi Paweł to opowiedział, to bardzo mnie to rozbawiło, bo mi się to od razu skojarzyło, Polska tylko dla Polaków, a parking tylko dla mieszkańców. I ja rozumiem, że jeżeli to by było jakieś prywatne osiedle, byłyby miejsca rezerwowane, to okej. Okay. To jest publiczny parking na osiedlu, gdzie każdy może sobie zaparkować. Nikt za ten parking tam nie płaci. Więc no halo, w ogóle co to był za tekst. I przy tej okazji to mnie też od razu uderzyło i chcę to podkreślić, że na przykład w Arlington, tu gdzie mieszkam, to nie ma takiego problemu aut parkujących, gdzie popadnie, bo ten problem... Myślę, że nie tylko w Szczecinie, ale w Polsce, w wielu miejscach jest. Dlatego, że budynki wielorodzinne, te wieżowce, apartamentowce, to mają praktycznie wszędzie, w większości, może nie wszędzie, ale w większości podziemne garaże i te samochody są po prostu pochowane. No, ale to są efekty decyzji, które były podejmowane wiele lat temu na etapie stawiania tych budynków. To jest wszystko po prostu budowane w inny sposób. A no wiadomo, jeżeli mówimy tutaj o osiedlach z wielkiej płyty, o wieżowcach które, czy czteropiętrowcach, które były stawiane tam 40 czy 50 lat temu, no to te budynki nie mają parkingów i, i taki jest efekt, że samochodów jest wszędzie pełno, że te auta parkują gdzie popadnie. I no jest za mało miejsc do parkowania, ale to nie znaczy, że ktoś tam może powiedzieć, o ty, jak ty masz w ogóle tablicę z numerem rejestracyjnym z innego województwa, to ty nie możesz tutaj stanąć. tak? Bo są leasingi, są różne inne rzeczy i sorry. To było dosyć zabawne. Ale tak ogólnie to chcę powiedzieć, że i nie odczułam, żeby ktoś był na przykład niemiły gdzieś w sklepie, w jakimś punkcie usługowym. Natomiast były takie sytuacje, jak to właśnie ten człowiek na drzewie, który obwieścił z drzewa, że parking jest dla mieszkańców, ale była też jedna taka zabawna sytuacja. To się zdarzyło w cukierni i to trochę mi się właśnie... Taki film był kiedyś Alternatywy 4 albo może z misiem, to się kojarzy. on no, by się idealnie wpisywało w ten klimat. Dlatego się tak trochę śmieję, bo to przecież już nie są te czasy i <śmiech> zastanawia mnie, skąd to się bierze. Otóż przyszła tam mama z córką do tej cukierni, a kilkuletnia dziewczynka, wiadomo, dziecko, jak to dziecko. Ja tam dotyka rączkami wszystkiego. Ta lada była taka przeszklona, ona sobie oglądała ciasteczka, jakie by tam chciała i Nagle po prostu słychać taki podniesiony głos pani, która sprzedawała w tej cukierni i to była młoda osoba, chcę podkreślić. Młoda osoba. I ta młoda osoba mówi, proszę nie dotykać tej szyby, ja już ją czyściłam. I to taka konsternacja, bo tam było parę osób, zapanowała, bo... Już została wyczyszczona, już nie można, tak? To było takie późne popołudnie. Może, nie wiem, zaraz miała być ta cukiernia zamknięta, więc przed zamknięciem szyba została wypalorowana. No i ta pani zwróciła tej kobiecie z dzieckiem tę uwagę, a matka do dziewczynki mówi tak, nie dotykaj, bo pani jest wrażliwa. <śmiech> I mówiąc szczerze, dla mnie to są takie dialogi, które idealnie nadawałyby się do scenariusza jakiegoś takiego filmu z takimi śmiesznymi scenkami. Bo mamy XXI wiek. Wydawałoby mi się, że już takie teksty to właśnie gdzieś tam komuna lata 80., a nie w XXI wieku. Ale jednak one się zdarzają. I w Stanach to by nikt nie zwrócił uwagi, że nie można dotknąć nie wiem, witryny, gdzie są jakieś ciasteczka, bo pani właśnie przed chwilą wyszorowała te szyby. Od razu mi się przypomina taki, taka scena nie scena z filmu, tylko taka scena z mi przed oczami. To ta scena prawdziwa zaraz po przylocie do Stanów w 2009 roku. Pojechaliśmy z Pawłem do Nowego Jorku i poszliśmy na spacer Piątą Aleją. Było bardzo dużo turystów. To był sierpień i no wiadomo, tam są te wszystkie różne luksusowe sklepy i sporo turystów tam zagląda z ciekawości. I tam są wszędzie, wiadomo, takie sklepy przeszklone, te drzwi, które się otwiera, są przeszklone i ludzie cały czas przecież palcami tam dotykają. I była taka pani, która szorowała tą, która tą szmatką, tą szybę non-stop czyściła, żeby nie było śladów palców, ale absolutnie nikomu nie zwróciła żadnej uwagi, że nie można, bo przed chwilą właśnie wypucowała tę szybę. Dobrze, to kolejna rzecz. O panach powiem. Bo ja, mówiąc szczerze, może bym nie zwróciła na to tak bardzo uwagi, ale wcześniej miałam taką rozmowę z takim Amerykaninem, jego żoną jest Polka, no i on też właśnie był w Polsce i to on mnie zainspirował do tego, żeby zwrócić na to uwagę. Otóż ten człowiek mi powiedział, że spora część mężczyzn w Polsce nosi torebki. I dla niego to było takie, o, torebki? No i rzeczywiście... Zauważyłam, będąc w Szczecinie, że sporo mężczyzn nosi takie torebki przewieszone przez ramię. To tak się mówi, że to są takie torby listonoszki. To są oczywiście męskie, tak, żeby nie było, że tam dam, w damskich torebkach panowie pomykają. Nie, nie, to są męskie, ale ja nie zauważyłam tego w Stanach. I to właśnie ten Amerykanin mi zwrócił na to uwagę, że dla niego to było takie wow, nie? O, po co im te torebki. Ja nie uważam, że to jest coś złego, no bo my kobiety to często nosimy torebki. Tak? Praktycznie zawsze kobieta jak wychodzi gdzieś tam na miasto, czy w ogóle wychodzi z domu, to ma mniejszą czy większą torebkę z portfelem, telefonem i drobiazgami, które są jej potrzebne. W Stanach to też dużo się zmieniło, bo ja zaczęłam zwracać na to uwagę, że kobiety tutaj często w ogóle nie mają żadnych torebek, że wszystko się nosi w kieszeni. Są właśnie bluzy sportowe, spodenki i są klucze, telefon, jakaś karta i nic więcej. Mój rozmiar torebki też się bardzo zmienił. Ja jeszcze jednak często noszę właśnie taką listonoszkę, jak gdzieś wychodzę z domu. Ale właśnie w Szczecinie zwróciłam na to uwagę po tym, jak ten Amerykanin mi powiedział, że dużo mężczyzn też gdzieś tam swoje drobiazgi nosi w takich torebkach, które przekłada przez ramię. I w ogóle też moją uwagę zwróciło to, że jest sporo mężczyzn w Polsce, którzy noszą brody i to nie mam na myśli takiego kilkudniowego zarostu, ale takie brody, takie pielęgnowane, tak zakładam, że tam mają od razu już całe zastawy, te kosmetyki i że ta broda to jest chyba jakiś taki może trend. Jeszcze jest jedna rzecz, w sumie możemy to chyba podciągnąć pod kategorię zasad i to było u lekarza, Byłam w gabinecie lekarskim, to jest taka prywatna przychodnia, sieć w całej Polsce i to, co mnie uderzyło w tej przychodni, to taka tabliczka, która stała na kontuarku w recepcji i ten komunikat brzmiał następująco. Pozwól nam zaprosić się do stanowiska. Na drzwiach gabinetu lekarskiego prosimy zaczekać na zaproszenie do gabinetu. Ja już to mówiłam kiedyś, ale powtórzę, bo widzę, że się nic nie zmieniło. Jest taka grupa pacjentów w Polsce, nie każdy, podkreślam, nie uogólniam, ale jest, którzy zawsze mają pytanie, zawsze mają pilną sprawę i zawsze muszą wejść. I widać, to jest duży problem, bo gdyby tego problemu nie było, to w recepcjach, na kontuarkach nie byłoby kartki, która bije po oczach, pozwól nam się zaprosić do stanowiska. Najwyraźniej jest jeszcze ciągle grupa ludzi, która ma gdzieś tam te nawyki, że idzie, nie zwraca uwagi na nic, po prostu podchodzi do stanowiska. Nawet jeżeli tam ktoś jest. I w USA to jest zupełnie inaczej. Rozwiązane nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby jakiś pacjent sobie wchodził od tak do gabinetu. To jakby nawiązuje do tych tabliczek na drzwiach, żeby poczekać. Bo przychodnie kliniki są budowane w ten sposób, że recepcja jest takim buforem, wchodzisz do recepcji, tam załatwiasz swoją sprawę przy okienku w recepcji, siadasz, jest jedna wspólna poczekalnia i dopiero potem ktoś wywołuje, wywołuje pielęgniarka, która zaprowadza cię do konkretnego gabinetu lekarskiego i ty w gabinecie czekasz na lekarza. Ten gabinet, w którym ty czekasz, to nie jest gabinet lekarza, to nie jest jego biuro. On ma swoje biuro i on tam siedzi, natomiast potem dopiero przychodzi do gabinetu, w gabinecie z komputerem, ale on już wcześniej wie, kto siedzi, w jakim gabinecie także wchodzi i już najczęściej pamięta twoje imię, bo sobie przeczytał wcześniej w swoim biurze, do jakiego gabinetu teraz idzie i z którym z pacjentów się spotka. No i oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, która no, też jest bardzo charakterystyczna dla wielu polskich poczekalni, czego w Stanach się nie spotyka, to to, że pacjenci pytają siebie, który pani ma numerek albo na którą pani, pan ma godzinę. W Stanach nie ma tego problemu, bo tak jak mówiłam, pacjenta do gabinetu wzywa pielęgniarka i... No ty nie wiesz kto ma na którą godzinę, bo przychodzisz do recepcji, rejestrujesz się, że jesteś, potem czekasz, aż ktoś cię wezwie. A tutaj często jest tak, że no pacjenci w Polsce mają taki nerw gdzieś tam, że o, żeby ten mi się nie wepchał, żeby ta mi się nie wepchała. Czy ktoś jest przede mną, czy ktoś jest za mną, albo może jest 13, mam na 13.20, to może mi się uda wejść wcześniej. Dobrze, to jeszcze może... Jedną rzecz powiem, która zwróciła moją uwagę, jak byłam w Ikei. Pojechałam w Szczecinie do Ikei, byłam ciekawa, jak to wygląda w Szczecinie, ponieważ Ikea w Szczecinie działa dopiero od kilku miesięcy. Ja wiem, że w wielu miastach Ikea w Polsce jest od bardzo, bardzo dawna, natomiast w Szczecinie jej nie było. I postanowiłam pojechać zobaczyć, czy taka Ikea w Szczecinie, w Polsce, różni się od takiej Ikei w Stanach. Ja byłam w Ikei w Polsce, w Poznaniu, w Warszawie. Byłam tam jeszcze przed wyjazdem do Stanów, także to było przed 2009 rokiem. Ale teraz zaglądam do Ikei tutaj, pod Waszyngtonem i chciałam zobaczyć, czy są jakieś różnice. I to, co zwróciło moją uwagę, to na przykład sposób prezentowania mebli kuchennych. Otóż w Szczecinie było to zorganizowane tak, że było sporo takich pomieszczeń, które imitowały małą kuchnię. One zostały zrobione przy takiej szklanej ścianie, czyli one udawały takie typowe polskie kuchnie w blokach mieszkalnych, czyli no wiemy, że zazwyczaj nie są to duże pomieszczenia i były zaaranżowane w taki sposób, że mogły być inspiracją do urządzenia kuchni, w bloku mieszkalnym, tak, jeżeli ktoś tam sobie kupuje mieszkanie, czy się wprowadza do innego i jakie meble właśnie pasowałyby do takich niewielkich, typowych pomieszczeń kuchennych w blokach w Polsce. W Stanach aranżacje dotyczące kuchni są bardzo duże i to zwróciło właśnie moją uwagę. Owszem, są w Stanach zestawy małych szafek do niewielkich kuchni, ale proporcjonalnie ilość tych prezentacji jak zaaranżować wielką kuchnię, a jak zaaranżować malutką, to jest zupełnie odwrotnie. Czyli tak jak byłam w UK w Szczecinie, to było bardzo dużo tych stanowisk z takimi niewielkimi kuchniami, z propozycjami, jak sobie takie wnętrze urządzić. A stosunkowo niedużo było takich wielkich, a w Stanach było odwrotnie. Meble i dodatki. Wiadomo, że to jest wszystko to samo. Te sklepy są organizowane i aranżowane na podobnych zasadach, myślę, na całym świecie. Natomiast Tutaj było widać, jak wnętrza są dostosowane do rynku. I jeszcze jedna rzecz, która mnie uderzyła w Szczecinie, bo kupowałam tam jakieś drobiazgi w IKEA w Szczecinie i byłam przy kasie samoobsługowej. I jak już zapłaciłam przy kasie i chciałam wyjść, to była taka bramka i ja nie wiedziałam, co zrobić. Jakiś człowiek do mnie podszedł i powiedział mi, że ja muszę zeskanować jakiś kod, żeby ta bramka się otworzyła, dopiero zostanę wypuszczona. No w Stanach czegoś takiego nie ma, nie ma żadnej bramki ze skanowaniem kodu, tylko po prostu zapłacisz, to wychodzisz i już opuszczasz te stanowiska, nie musisz niczego skanować. No dla mnie to było takie zastanawiające, dlaczego w Polsce musi być jeszcze bramka ze skanerem. To chyba jest ewidentnie taka kwestia podważonego zaufania do klienta, który robi zakupy. I tak już kończąc, to chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która dotyczy telewizji informacyjnej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. I zdecydowanie w Polsce, w telewizji informacyjnej można dowiedzieć się o wiele więcej o świecie i również o takich lokalnych małych problemach, Amerykańskie telewizje informacyjne są skoncentrowane na wydarzeniach z USA, są skoncentrowane na wydarzeniach politycznych i są skoncentrowane, no wiadomo, jak coś się dzieje, są jakieś katastrofy, kataklizmy i tak dalej, to o tym się mówi. Natomiast świata w Stanach Zjednoczonych w telewizji amerykańskiej informacyjnej jest bardzo mało. To może być świat właśnie, jak jest może jakiś wielki zamach terrorystyczny, albo jak były tutaj wycofywane wojska z Afganistanu, ale to jest sprawa amerykańska, tak? No, ale musimy wziąć też pod uwagę, że ten kraj ma o wiele więcej tematów, w związku z tym, że jest taki duży. Przecież powierzchnia Polski to jest mniejsza niż powierzchnia choćby jednego stanu, stanu Teksas. I stąd to się też na pewno bierze. Ale o telewizjach to myślę, że będę musiała zrobić osobny podcast. Mam taki podcast w planach, ale to wymaga ode mnie dosyć sporych przygotowań i pooglądania trochę różnych telewizji, żebym mogła powiedzieć o tym, co się na przykład teraz dzieje. I jak to wszystko na przykład zmieniało się na przestrzeni lat, jak pamiętam telewizję, kiedy przyjechałam, jak jest teraz i jaki jest w ogóle stosunek do telewizji kablowych w Stanach Zjednoczonych. Dobrze. No to to jest tyle, co przygotowałam w dzisiejszym odcinku. Za tydzień będzie odcinek z udziałem gościa. Nie powiem jeszcze kto, bo jeszcze nie jestem pewna, który z tych gości pojawi się, ale na pewno to będzie odcinek z udziałem gościa. W międzyczasie jestem oczywiście na Instagramie. Można wyszukać za pomocą Lidia Krawczuka albo Ameryka i ja. Jest oczywiście też ciągle dostępna nasza książka Ameryka i my. Słyszymy się w następny wtorek. Do usłyszenia.